0: Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas ya noches. Eh, me da gusto saludarles, esperando que todos estén bien, para pues, que podamos gozar de la palabra de Dios y tratar de someter nuestras vidas a los principios y a las verdades que están expuestas en ella para que podamos caminar con Dios y podamos ser colaboradores de Dios. En, en este tiempo un tiempo que nos tocó vivir el tiempo tal vez ya muy cercano a los últimos tiempos al, al cierre de la era y es un tiempo en el que necesitamos apretar un poquito más el paso en nuestra vida espiritual despojarnos de todo peso que nos asedia por causa de algún pecado, por causa de alguna situación que esté ahí eh, Estorbando nuestra, nuestro caminar con Cristo y esperamos que pronto nos podamos reunir, vamos a ver qué pasa en estos 15 días de agosto, a ver cómo van las cosas, pero eh, de todas maneras podemos nosotros a través de este medio tener comunión y como ustedes le están haciendo también con los otros estudios que, que está dando Salvador en, el, en los, los miércoles y los domingos también, sus, entonces podemos tener comunión con la Palabra. Si todos eh, nos reunimos para escuchar en familia y, o, o si estás por algún lugar, bueno, pues lo puedas escuchar ahí en ese lugar donde estás. Y un saludo también a todos los que no están en la iglesia, pero que escuchan estas grabaciones, estos estudios. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Números 33, las Jornadas de Israel, las Salidas de Israel. Y quisiera... Hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda del Señor, porque sabemos que sin el Señor no podemos hacer nada, sin el Señor no podemos avanzar. Así es que vamos a poner nuestras vidas delante de Él en esta hora. Yo les pido que todos me acompañen, por favor, a hacer esta oración en el nombre de Jesucristo y, y que podamos confiar en Dios en que Él nos va a ayudar a tener entendimiento de Su Palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús... Queremos levantar nuestras vidas delante de ti, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, querido Padre Celestial, por permitirnos, Señor, hablar de ella. Pero de ti viene, Señor, la comprensión y el entendimiento. Señor, que podamos ser de los que habló Daniel, de que los entendidos van a poder comprender. Señor, queremos ser entendidos, en tu palabra verdaderamente queremos ser entendidos Señor en, en nuestro caminar Señor en el reino de los cielos. Ponemos este tiempo Señor delante de ti y te pido una bendición para todos los que están escuchando en el nombre de Jesucristo. Señor que el enemigo no tenga parte ni suerte en nuestras vidas. Señor, átalo, échalo fuera en el nombre de Jesús, Padre, y que todo demonio de oposición, Señor, se eche a un lado. Ponemos la lectura que vamos a hacer y todo lo que vamos a hablar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya, pues gracias a Dios, gracias a Dios porque podemos, podemos tener confianza en Él. Eh, hace, hace un tiempo, fíjense, alguien, antes de comenzar lo que vamos a hablar ahora, alguien habló del gran Dios entretenimiento, <ríe> me acuerdo que puso, ¿no? El gran Dios entretenimiento. Y eh, es importante que nosotros entendamos que una necesidad excesiva de apoyo desde fuera es, o sea, desde las, fuera de las cosas de Dios. Es una situación difícil, ¿no? Eh, tenemos que tener cuidado de pues, de estar en la cuestión de los entretenimientos tanto tiempo, ahora que está de moda, bueno, que ya es parte de la cultura, el Internet, parte de la cultura, el, eh, los celulares pues debemos tener cuidado, tal vez deberíamos de aprovechar un poquito más el tiempo y tener cuidado en que no rindamos nuestra vida a esas cosas más que a Dios. No digo que no se consulten para trabajar, que no se consulte para, para compartir la palabra, o que no se consulte para, obviamente por eso ahorita lo estamos haciendo a través de este medio, pero bueno, es, es la palabra de Dios, pero tener cuidado con lo que vemos o el tiempo que invertimos en todo esto para no desequilibrar nuestra vida. Bien, pues continuemos con el, la jornada que nos toca en, este, en esta ocasión. La vez pasada yo di una introducción y es la jornada 34, el monte Or. Y yo les decía, les di una pequeñita introducción acerca de esta parte aquí en el monte de Or. Eh, quiero, quiero comenzar ¿no? con, con todo esto y darle continuidad. Y vamos a recordar esa pequeña parte que les hablé la vez pasada, solamente para engarzar lo que hablamos la vez pasada, si es que se acuerdan, y para los que la están oyendo otra vez esta grabación. Bueno, dice aquí, salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, estamos leyendo números 33, 37 al 40, en la extremidad del país de Edom, y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 120 años cuando murió en el monte de Or y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán oyó que, había que habían venido los hijos de Israel, bueno, hasta ahí, hasta ahí es la, la jornada del monte de Hor. Luego en Deuteronomio 16 también se refiere a lo mismo, ¿no? a Mosera, ahí murió Aarón y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio, su hijo Elia, Eleazar. Eleazar. Entonces, eh, esta parte de Deuteronomio 16 pues nos habla de lo mismo que números 33, 37 al 40. Les decía yo la vez pasada que en, en esta jornada que vamos a hablar. Es una jornada que la, le requerimos ver la seriedad de lo que va a ocurrir aquí, de lo que está escrito aquí. Ahora, ¿por qué es seria? Yo les decía la vez pasada, bueno, porque Dios es serio, ¿no? Dios es serio porque Dios es santo. Entonces, yo les comentaba que teníamos que conocer al Señor en esa seriedad y tenemos que conocer al Señor también en esa santidad y entonces nosotros podremos ser sobrios en muchas de las cosas que, que estamos viviendo y pensando, etcétera, etcétera. Así es que eh, tenemos que aprender que la sobriedad es algo muy importante porque cuando ella no está y la seriedad tampoco está, eh, afectamos nosotros la santidad del señor así es que tenemos que ser serios tenemos que ser sobrios de esto habló mucho el señor jesucristo ser sobrios y velar dijo también el, el, el apóstol y, y el señor jesús habló de que tenemos que ser sobrios también para estar atentos a las cosas de dios y entonces aquí en el versículo 38 Aquí hay una, una cifra específica, dice ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y les decía yo la otra ocasión que el número 40 implica en este, en este contexto, es un número de juicio. Acuérdense que ellos habían recorrido por 40 días la buena tierra desde Cádiz desde Rima en el desierto de Cades, y habían entrado ahí los espías, tardaron de, de que salieron de Egipto a llegar a este lugar a Ritma, ellos tardaron eh, 40 días. Pero la Biblia nos enseña, y hablamos de esto cuando tocamos esa parte de la escritura, ellos tuvieron temor, fueron incrédulos a Dios, protestaron contra el Señor, y el Señor entonces por cada día les hizo años o, o, o les hizo vagar un año en el desierto. Entonces, cuando los 40 años son completados, nos damos cuenta que el juicio del Señor viene sobre Aarón. Así es que Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es longánime, es decir, nos puede esperar y espera, es paciente, ¿no? Eh, pero también Dios sabe actuar. Y la lección que vamos a aprender hoy, aquí en este pasaje de Números 21, es una lección de seriedad. porque con Dios tenemos que caminar con mucha seriedad, Él es nuestra vida, Él es nuestro redentor, Él es nuestra fe y, y tenemos que caminar con mucha seriedad en todo esto. Entonces vamos a ver la descripción de esta jornada en el capítulo 20 de Números, lo que dice Números 33 del 37 al 40, se describe en el capítulo, en el capítulo 20 de Números y está más desarrollado ahí, versículo 22 hasta el 21.3. Ahí vamos a ver esta jornada. Entonces, son dos textos que, que se corresponden, eh, números eh, 20-22 eh, y el números 33-37-40. al Estas dos partes de la Biblia se corresponden una a la otra. Y vamos a hacer entonces el seguimiento, leyendo con cuidado este pasaje. Y vamos a tratar de recordar, mis hermanos, que este pasaje está dentro de un contexto mayor, ¿no? Y este contexto mayor que resalta justamente las lecciones eh, del pasaje de, de, que vamos a ver hoy. Y dice así en el versículo 22. Como dijimos, vamos por favor ahí al libro de Números, capítulo 20, versículo 22. Y dice acá, dice, y partiendo de Cades los hijos de Israel... ¡Qué interesante! Fíjense, esta partida de Cádiz, mis hermanos, es, es un avance del pueblo. Acuérdense que Dios les dio, le, les dio salidas al pueblo en sus jornadas. Llegaban a una jornada, había una problemática, cierta situación buena o mala, y entonces había una salida para avanzar. Entonces, aquí esta partida de Cádiz es un avance del pueblo, y esta vez sí fue avance. La vez pasada, cuando llegamos a Ritman, en el desierto de Cádiz, ellos no avanzaron, ellos retrocedieron. Pero en esta ocasión, eh, eh, volviendo a ese mismo desierto de Cádiz, entonces sí hay un avance ya. Pero tenemos que darnos cuenta de que ellos avanzan por un camino estrecho. O sea, no era tan amplio el camino, sino era un camino estrecho. ¿Cómo es esto? Ellos avanzan a través del juicio del Señor a la carne. El verdadero avance, mis hermanos, es un juicio a la carne, es un juicio al pecado, es un juicio a lo que es meramente adámico, del hombre viejo y a lo que meramente es natural. Entonces, cuando no hay un juicio a la carne, cuando no hay un juicio al lo del viejo hombre, no hay avance, no hay avance. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros es de... Eh, quiero plantear esto, esto porque tiene que ver con todo lo que estamos viendo, obviamente, pero quiero planteárselos eh, como es en la práctica. Eh, el poder o querer siempre nosotros defendernos, nosotros mismos defendernos, de, de una situación en la que Dios nos está acorralando para que cambiemos. Y Dios manda una persona y nos habla, Dios manda otra persona y nos habla, Dios manda a una congregación y nos habla, yo no sé, pero, pero leemos la Biblia y Dios nos habla y, y de repente no hacemos tanto caso, ¿no? Entonces no, no estamos nosotros permitiendo que Dios ejerza un juicio sobre el pecado, ni estamos colaborando con Dios y entonces lo que hacemos es que no avanzamos. Vamos a entender o dar por entendido esto, que el verdadero avance es un, 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 un juicio a la vieja creación. Es decir, solamente vamos a poder avanzar, mis hermanos, en la nueva creación. Ahí tuvo que quedar Aarón, tuvo que quedar Moisés y tuvo que quedar aquella vieja generación. ¿Para qué? para entrar en lo nuevo, los nuevos son los que tuvieron que avanzar, o avanzaron como el Israel nuevo, entonces solo se puede avanzar en la nueva creación, entonces esos dos aspectos, fíjate, el juicio a la vieja creación, aparece aquí a los 40 años, y aparece también resumido en la muerte de Aarón, y segundo, también el avance en el nuevo hombre, aparece en la victoria de Orma, en el capítulo 21, cuando el rey Arad, se opuso a ellos en Mosera, que significa prisión o prisiones, porque ahí fueron varios tomados prisioneros. Entonces el avance es el nuevo hombre y se revela en la victoria de Orma, que es lo que vamos a leer y ustedes se tienen que acordar o se acordarán o les quiero recordar que antes hubo una derrota en este mismo Cádiz y en esta misma Orba el Señor ya había conducido a su pueblo hasta cierto punto, pero su pueblo no avanzó y no avanzó hasta no juzgar lo que corresponde al viejo hombre, lo que corresponde a la vieja creación, lo que corresponde a lo de lo de Adán, a lo adámico, y entonces solamente en el nuevo hombre, solamente en Cristo, solamente la regeneración nueva, la, 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 la vida liberada ya del pecado de la vieja creación es la que realmente puede avanzar en dirección de la tierra prometida, que representa justamente la plenitud de Cristo, o el don de Dios en Cristo. Pero, es necesario mis hermanos, que podamos entender esa palabra, y dice, y partieron de Cades. Bueno, una de las cosas que quiero señalar, es que aquí hay mucha misericordia, aún en medio del juicio, Oh, gloria a Dios. Dios es así. Aún en medio del juicio, Dios tiene misericordia. Dios hace juicio, pero dice un versículo que en su juicio se acuerda de su misericordia. Entonces, a veces el señor tiene que cortar ese viejo árbol, esa situación vieja, pero deja la raíz y entonces el árbol vuelve a brotar y vuelve a crecer mucho más bonito que antes. Entonces, ¿para qué es el juicio? Bueno, es para purificar. El juicio no es para destruir, el juicio es como una poda, estoy hablando para el pueblo de Dios. Nadie poda un árbol para destruirlo, sino para hacerlo más bello, para que eh, florezca mejor, tenga un ramaje nuevo. Entonces, esta es como una poda por parte de Dios. Este juicio es así como una poda, ¿no? Así ocurrió en el desierto y era justamente para hacerlo mucho más bello, para que las cosas avanzaran mucho más. Después de la vieja generación que representa lo, lo viejo, lo adámico, esta nueva generación, dice aquí la escritura, se encaminó más allá de lo que la vieja pudo hacer. Es decir, nunca pasaron más allá la vieja generación por 38 años o 40 años, perdón. Esta, la vieja generación llegó hasta Cades y entonces retrocedió. Y la nueva avanza desde Cades después del juicio de la carne. Entonces, después de ese juicio de la carne, las cosas del Señor avanzan. Dice, y partiendo de Cades. Qué precioso que el Señor Jesucristo vuelve y nos trae de nuevo una situación en la que habíamos sido derrotados, pero para ahora vencer esa situación. Pero la situación... Solamente se puede vencer si el pecado, mis hermanos, fue juzgado. Si no fue juzgado, si no hubo una sustitución del viejo hombre por el nuevo, por aquel, es decir, una sustitución de, Adam, de, de Cristo por Adán, bueno, no hay avance. Pero la Escritura nos muestra que sí hay avance en Cristo, gracias a Dios, porque en Cristo tenemos avance. Dice el versículo 22 y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Este monte de Or, mis hermanos, era donde se representaba el juicio y luego en Orma, allí con el rey Araz ocurren todas estas cosas que Dios, eh, en las que Dios quería que el pueblo estuviera. Entonces, Ahí se representa la victoria en el, en el mismo lugar donde antes hubo una derrota. Entonces, fíjate bien cómo es el verdadero avance. El verdadero avance es vencer donde antes fuimos nosotros derrotados. Aleluya. Hablemos un poquito de la muerte de Aarón que, no, que nos narra aquí la Escritura. Dice el versículo 23. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Dom, diciendo, fíjate aquí, qué interesante. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí, en primer lugar, vemos un lugar que es clave, un lugar fronterizo, un lugar de verdadero avance, y qué fue lo que en este lugar de verdadero avance habló el Señor, o habló Jehová, o habló Yahvé, ¿no?, Dice, habló diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Entonces explica por qué, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Fíjate, aquí Dios está hablando a Moisés y está hablando también a Aarón. No hay registro de otra falla de Moisés en, en, todo el, en, todo esta, en toda la vida de Moisés. De Aarón hay más registros, pero de Moisés no hay registros de otra falla. Acuérdate que cuando él le pidió a la piedra, que a la roca, que le, le, le pegó dos veces, ¿no? Y el Señor le había dicho háblale, pero él le pegó dos veces. Pero esta falla de Moisés se le iba a juzgar de una manera bastante seria. ¿Por qué? Porque Moisés recibió mucho. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Moisés fue puesto en un lugar privilegiado, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Prácticamente tenía que representar al Señor, no a Moisés. Entonces la gente cuando oía lo que hablaba Moisés, <coughs> perdón, sabían que no era Moisés, era Dios el que estaba hablando por medio de Moisés. No hay nada más triste cuando una persona predica el evangelio, está predicando, pero su predica está hueca, su predica está vacía. Hay, hay ahí una alarma, hay ahí una... O sea, la gente ya no recibe de Dios, la gente ya no, ya no puede recibir ni revelación, ni ser este, eh, edificada porque de repente es pura cáscara ¿no? lo, que, lo, lo que se está hablando, o sea, o, o, o la vida de la persona que está hablando ya no está dando el ancho delante de Dios. Hermanos, eso debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado en nuestras vidas, de que nuestro testimonio sea algo que motiva el espíritu de las demás personas a buscar a Dios verdaderamente, y no, no algo que sean como palabras huecas que no concuerdan con nuestro hablar, con nuestro sentir, con nuestras decisiones y con nuestra manera de ser y de vivir. Ese es un peligro que debemos considerar. Cuando yo veo todo el ejemplo de Moisés, cuando yo en, 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 entiendo lo que, lo que significaba que Moisés hablaba y que el pueblo escuchaba, el pueblo no estaba escuchando a Moisés y Moisés no se estaba pro, eh, 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 propagandeando a sí mismo, Moisés hablaba lo que Dios le había dicho. Entonces, Moisés debía haber tenido el cuidado de no hablar algo diferente a lo que Dios hablaba, cosa que en, en estos tiempos no se cuida tanto eso, hermanos. Pero esto se escribió como ejemplo porque no es aprobado a los ojos de Dios. Es decir, es como lo de Aranías y Zafira, porque muchas gentes que no no este no diezman por qué no se mueren como Ananías y Zafira. O, mujeres, o, o personas que, que dicen que van a dar para Dios esto y no lo dan y no les pasa nada. Bueno, el testimonio de Ananías y Zafira quedó como un testimonio para nosotros de entender que todo el que hace una promesa a Dios y no la cumple, está muerto espiritualmente. El ejemplo de Moisés es exactamente lo mismo. Mientras Moisés hablaba, la voluntad de Dios, todo estaba bien, la cosa avanzaba. Pero cuando Moisés habló lo que Dios no quiso que hablara, lo que Dios no habló, las cosas ya fueron otras. Y entonces Dios juzga a Moisés. Esa es la, respons la responsabilidad seria de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, mis hermanos, no puede hablar por sí misma. La autoridad espiritual debe siempre representar al Señor y si lo representa mal y no reconoce que hubo una mala representación, entonces o obliga a Dios a que Dios se vindique o a vindicarse y decir, este fue Moisés, no fui yo. No, porque eh, cuando Dios le dijo háblale a la peña y Moisés le da dos garrotazos a la peña o dos barazos Dios dijo, yo nunca te dije que le golpeas dos veces, yo te dije, háblale, háblale a la peña. Entonces, y luego dice, pueblo así, pueblo asado, rebelde, y bueno, no era así, no era eso, ¿no? Entonces, hasta aquí Moisés, podría decir, el Señor me ha representado bien, pero ahora ustedes van a pensar al igual que Moisés. Bueno, yo también me enojo como Moisés, yo también dudo como Moisés, yo también golpeo dos veces la roca como Moisés, no, o sea, porque somos así. Y en eso, mis hermanos, Dios no se sintió representado. Eh, es por demás platicar muchos ejemplos que en estos 45 años he visto, he vivido, incluso yo mismo, en donde Dios no es representado ni por uno ni por otro muchas veces, sino que somos nosotros los que estamos eh, representándonos a nosotros mismos sin hablar lo que es la voluntad de Dios. Ahora, si Moisés hubiera hecho las cosas de una manera correcta, Dios no hubiera necesitado intervenir, solamente Dios hubiera, siguiendo, eh, eh, hubiera seguido prosperando todo lo que tenía que prosperar. Pero el pueblo estaba viendo a Moisés y estaba reconociendo en Moisés la obra de Dios. Así es que requería de manera estricta que Moisés y Aarón, fueran fieles. Entonces, aquí Moisés no protesta, y vamos a leerlo. Moisés no dice, señor, pero fue la única falla. Moisés no habla así. Moisés no está interesado en él mismo. Eso es, eso es importante que comprendamos el pensamiento aquí de, de, de este siervo de Dios impresionante llamado Moisés. Él está interesado en que Dios sea conocido. Él está interesado en la santidad de Dios. Aun cuando el pueblo se rebeló en contra de él, él no. Chispoteó, ni dijo nada, solamente encomendó a Dios la causa y ya, nada más, ¿no? Él no defendió su autoridad, no defendió su puesto, no defendió nada, nada más dijo: Vamos a la presencia de Dios, verdaderamente vamos a llorar, y se metieron al tabernáculo. Entonces, Dios ya actuó. Así es que Él no está interesado en su propia persona, Él prefiere que Dios sea santificado y no Él. Él prefiere llevar sobre sí el juicio de Dios, ¿para qué? Para que Dios sea conocido como santo y no hacer pasar por impuro al Señor como si fuera algo liviano o trivial todo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Así es que es delicado, mis hermanos, ser puesto por Dios en una posición eh, representativa o en una posición de liderazgo. Es algo delicado. Estar en una posición de autoridad. Todos, todos los hijos de Dios tienen una medida representativa de autoridad. Tú la tienes, mi hermano. Si eres padre de familia, si eres esposo, o si eres mamá, si eres esposa, y si estás trabajando en un ministerio en la iglesia, bueno, todos tenemos una medida representativa de autoridad. Entonces, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que cuando la salsa es insípida, Jesucristo habló de esto, nuestro Señor, ya no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres, entonces no debemos representar mal al Señor, y si en algo lo representamos mal, inmediatamente debemos decir, fui yo, esto fue malo, este fui yo, aquí hay una equivocación mía, me equivoqué yo, lo reconozco, me retracto, no sé que Dios tenga que avergonzarnos para santificarse él mismo, porque... Créeme lo que esta lección la tenemos que aprender. Ahora tú dirás, bueno, pero pues es que esto es del Antiguo Testamento. No, no, no. Chécate las epístolas de Pablo, chécate los hechos de los apóstoles, chécate lo que dice Santiago, chécate lo que dice Pedro, chécate lo que dice eh, 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 Juan. O sea y los evangelios, realmente esto es así, el Señor Jesucristo habló de todos los que le representamos en las parábolas del siervo infiel, pero dice el Señor tú puedes ser fiel y puede, o puedes ser infiel, tú puedes ser honesto o puedes ser deshonesto ahora, si tú eres un colaborador fiel, si tú eres un un este eh, eh, administrador fiel este es el resultado que va a haber en tu vida pero si tú eres un administrador infiel, aquí está el otro resultado. O sea, esto no es cosa del Antiguo Testamento. Es un principio universal, es un principio que opera y que va a operar. Así es que, insisto, no debemos representar mal al Señor. Y en cuanto lo representemos mal, tenemos que aceptar nuestra equivocación reconocerlo y retractarnos para que Dios eh, pues no nos avergüence porque Él se tiene que santificar, o sea, la verdad de Él tiene que salir. Ahora, lo que el Señor les había dicho en el capítulo anterior, como lo, lo vimos, es ¿por qué no me santificasteis? Esto le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué no me santificasteis? Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué es santificar al Señor? Entonces, santificar al Señor es mostrar que Él es santo, que Él es puro, que Él está separado de lo común y tú y yo tenemos que separarlo de todo lo que es común y de lo inmundo. Es decir, no hacer creer que el Señor... Es como nosotros somos. Oh, hermano. Yo cuando, cuando escuché a algunos líderes hablar de ellos mismos como si fueran igual a la Trinidad, como si fueran igual al Espíritu Santo, de una manera en donde los, las otras personas, personas eran sobajadas, muchos de ellos no escuchaban, no, no podían escuchar lo que, lo que cuando se les se les llamaba la atención algo, o se les decía que cualquier cosa, ¿no? Hay, hay mil ejemplos de esto que he visto en todos estos 45 años, y yo digo, híjole Dios mío, qué difícil, qué difícil, qué difícil, qué difícil, por una parte, que el hombre pueda reconocer, pero qué difícil a veces ser, ser gente que verdaderamente santifica al Señor, qué difícil es, de repente no es tan fácil hacerlo, a menos que caminemos con Dios como debe de ser, y hablemos lo que Dios quiere que, que se hable. Entonces, aquí hay algo que tú y yo tenemos que considerar y saber que tenemos que mostrar a Dios como es Él y no enseñarle a la gente que el Señor es como nosotros somos, ¿no? Nosotros, los cristianos, necesitamos darnos cuenta que llevamos un hombre grande, un hombre excelso, un hombre glorioso en nuestra vida hay un canto de un salmo que decía, excelso sobre las naciones, es Jehová quien se humilla, mirar algo así ¿no? el, el canto, quién como Jehová nuestro Dios, quién como Jehová nuestro Dios, ¿Quién como Jehová? Nuestro Dios. Pero esa, esa parte me encanta porque dice que él es excelso entre las naciones. Y fíjate, ese nombre de, de tan excelso, ese nombre tan glorioso, tú y yo lo llevamos. Entonces no debemos hacer que ese nombre sea vituperado por causa de una mala representación. ¿No? Por, mala de una, por causa de una mala representación. Hace muchos años, un hermano amado que yo... Eh, estimé muchísimo el hermano Fermín García, ya se fue con el Señor. Sus, sus prédicas siempre me llenaron, sus prédicas eran una, sus, sus mensajes eran una eh, una experiencia con Dios, siempre. Y entonces él cuando salió de una denominación protestante, salió de una, pues de una secta eh, que... Eh, de una denominación, vamos a dejarlo en denominación. denominación. Eh, eh, él, hablaba, él hablaba mucho de estas cosas, ¿no? como dice, dice, dice cómo el diablo hablaba por medio del pastor, cómo el diablo hablaba por medio de la esposa del pastor, cómo el diablo hablaba por los diáconos, porque había diáconos obviamente, y luego había otros que se llamaban los, ah, ¿cómo se llamaban estos? No eran guardatemplos, ¿no? eran este... Eh, eh, no sé si eran ancianos o diáconos, ¿no? Entonces, eh, dice, dice, era una situación difícil, eh, es por eso que él se salió de, de ese rollo, de esa, de esa cosa. Eh, creo que se llamaban las asambleas de Dios, ¿no? Y, y yo he conocido algunos de las asambleas de Dios y de veras, hermano, o sea, cuando, cuando la gente está metida en su rollo religioso, eh... eh pierde la perspectiva de Dios. Yo creo que toda persona que encuentra a Dios verdaderamente, verdaderamente abre su corazón a no ser o a no pertenecer a una secta o a una denominación, sino ya abre su corazón a Dios. Y este hermano, Dios lo tocó muy fuerte y dejó todo aquello. Y entonces él siguió predicando el evangelio y predicando el evangelio. Y pues él, él levantó allá en, en Tijuana, una congregación grande allá y etcétera. Pero ya él se fue con el Señor eh, ya murió anciano, murió de días, de, ya de muchos días aquí, y este pero pero era un hombre el Señor que hablaba, se me quedó un mensaje o algunos mensajes de él cuando decía, no, dice, y la esposa del pastor habló y del diablo hablando por medio de días, híjole, qué tremendo. Entonces, fíjate, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, hermanos, a veces cuando, no a veces, cuando estamos hablando nosotros mismos puede ser que Satanás ocupe nuestra boca y nuestra voz y entonces hable como habló con Pedro, ¿no? cuando le dijo al Señor, no te acontezca tal cosa, cuando el Señor Jesucristo le dijo que iba a, ir a morir a Jerusalén, dijo Pedro, no Señor, no te acontezca tal cosa. Pedro se veía muy buena gente, fíjate, en esa buena gente mostrada, eh, o en esa bondad mostrada por Pedro, era el diablo el que estaba hablando y Cristo se lo dijo, apártate de mí, Satanás. A veces nuestra bondad parece una bondad buena, pero no es la bondad de Dios, es no, nuestra bondad, y Satanás puede hablar por nuestra bondad. Entonces, esto es importante porque, eh, por esa razón yo te digo, esta, esta jornada del de, monte de Or es una jornada seria que debemos tener mucho cuidado en todo esto. Así es que no debemos hacer ese nombre, que ese nombre sea vituperiado porque hace una mala representación y no debemos hacer que ese nombre de cristianos, este, o de los cristianos también nos quede grande a nosotros porque a muchos ese nombre cristiano les ha quedado muy grande decir, si no dan el ancho para llenar el, 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 el título de ser cristianos seguidores de Cristo <coughs> perdón voy a hacer una pausita para tomar tantita agua porque la garganta se seca bien aquí dice Aarón será reunido a su pueblo. Fíjate, es una manera de decir... Su vida en la tierra con los compañeros de la tierra se acabó. Ya se acabó aquí. Hasta aquí llegó, dijo Dios. Ahora comienza a vivir con los que ya partieron antes. Es decir, se ha reunido con su pueblo. Morirá, se juntará con sus abuelos, se juntará con Miriam, su hermana, que ya había muerto con su pueblo que ya había partido de esta tierra, ¿no? Eso es lo, es lo que quiere decir Aarón había reunido con su pueblo. Aquí el Señor, mis hermanos, está revelando la inmortalidad del alma. ¡Aleluya! Dejamos esta tierra, pero vamos a reunirnos con los que ya partieron con el Señor. Y entonces, el Señor revela aquí que el alma es inmortal. Está revelando el sentido de la supervivencia del alma después de la muerte, y el encuentro, mis hermanos, del alma con sus seres queridos, conocidos. Oh, hermano, ora por tus padres, ora por tus hijos, ora por tus abuelos, ora por tus tíos, ora por tus parientes y aún por tus amigos, para que un día te reúnas allá con ellos, para que ellos se vayan allá donde tú vayas, ya sea que tú partas primero o ellos partan primero, tú los esperes o ellos te esperen a ti sepas que un día vas a estar en otra situación reunidos con ellos en aquella inmortalidad del alma la cual el Señor está hablando aquí dice Aarón se ha reunido a su pueblo lo está diciendo Dios aleluya Dios está diciendo esto así se lo dijo también Dios a Abraham así se lo dice también a Isaac se lo dijo a Ismael y a muchos otros patriarcas Aarón se le ha reunido a su pueblo pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis, ahí están Aarón y Moisés, habla de los dos, fuisteis, ¿no? Entonces a Moisés y Aarón, a quienes les está hablando, uy, qué tremendo. Rebeldes a mi mandato en las aguas de la rencilla. Fíjate. Antes de que pasemos al siguiente versículo, quiero que nos demos cuenta que el Espíritu Santo quiere enfatizar la seriedad de esto. Y, y dejémosle al Espíritu Santo eh, 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 que toquemos eh, que Dios está en serio cuando habla de esto. Fíjate, Primera de Corintios, capítulo 11, dice que algunos hermanos que no discernieron el cuerpo de Cristo recibieron ciertos niveles del juicio del Señor. También se nos dice que el Señor es vengador del que hace lo malo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, en el capítulo, en primera tesalonicenses capítulo 4, versículos 6 y 7, fíjate lo que dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Te dije que dejemos que el Espíritu Santo enfatizara esto. Estas palabras son del Espíritu Santo por medio de Pablo a los de Tesalónica. Entonces te lo vuelvo a repetir, porque no lo acabé, pero lo voy a comenzar otra vez. Que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pff, ¡Qué palabra! En todo este contexto de lo que estamos hablando, ¡qué palabra del Señor! el señor es vengador de todo agravio, engaño que un hermano cometa contra otro hermano. Híjole. Y no algo de esto, sino de todo esto, ¿no? No debemos permitir ningún mínimo engaño, no debemos permitir ningún mínimo agravio, porque a veces somos vengativos. Todos tenemos que luchar con algunas cosas de repente y podemos decir, no, yo perdono a fulano o a fulana, pero de repente la mente te llegan recuerdos y ahí como que revives la escena y debemos tener mucho cuidado cuando revivimos las escenas porque entonces quiere decir que no hemos perdonado nada. Somos mentirosos. Ahora, ahí estoy incluido yo, estoy, pero también estás incluido tú. Tú que me estás escuchando, estás incluido. ¿Cuándo revives las escenas? ¿Cuándo recordamos los agravios y queremos nosotros agraviar peor la cosa. Uf, a veces pensamos que no tenemos de qué arrepentirnos, pero sí tenemos muchas cosas en que pensar. Ahora, ¿qué es esto que dice? Como ya os hemos dicho y testificado. Fíjate acá. Dice ahí la, la, la escritura. Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que se ha testificado y qué es lo que dice acá? Les hemos dado testimonio, les hemos contado de muchas maneras cómo el Señor ha recogido hermanos o hermanas que han engañado, agraviado hermanos o hermanas. Esto, o sea, Pablo está hablando de esto ahí en, en, en Corintios y, y les está hablando de un juicio de que muchos ya duermen y, y por cometer agravio contra la obra del Señor o por cometer situaciones en la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, tarde o temprano sobre nosotros viene el juicio del Señor. Un día, mis hermanos, nos encontraremos con él. Esa es la verdad. Bien, hablemos, eh, eh, continuamos con todo esto, hablemos un poquito del monte del juicio del Señor. Fíjate, Dios usaba a Moisés, que es lo que ya, ya hemos estado viendo. Dios usaba a Aarón, pero eh, Dios, por usar a Moisés y por usar a Aarón, él no iba a cambiar su santidad ni a disminuirla, él es santo, santo, santo. Y, 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 y él no iba a disminuir su santidad a pesar de que usaba a Aarón y usaba a Moisés. Entonces, él da tiempo, mis hermanos, para que nos arrepintamos. Como le dice a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. Híjole. Hay la historia de un rey espantoso de un rey espantoso que se vistió de silicio cuando vino una palabra contra él. No me acuerdo si el esposo de esta señora de, de Jezabel en el, en el Antiguo Testamento. Y, y Dios le dice al profeta, le dice, este, dice, por cuanto se por cuanto se dolió en su alma y humilló su corazón, dice, lo que el, el juicio que le dije no va a venir con él, sino con su generación que viene, qué terrible. Pero bueno, de, de todo más, el juicio vino, pero no en, en, en su tiempo, ¿no? Entonces, aquí dice la Biblia, refiriéndose a esta mujer espantosa, a esta Jezabel del, del Apocalipsis, dice, le he dado tiempo, ¿te acuerdas de ese mensaje? Para que se arrepienta, es un mensaje a las iglesias, pero no ha querido arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama a los que con ella adulteran y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Todas las iglesias saben. Fíjate, el Señor lo hace para que las iglesias sepan y que la iglesia tema. ¿Te acuerdas cuando hablamos de, de, de los diezmos en, en, esa, en esa jornada donde el Señor toca toda esa parte de, de las ofrendas y todo eso? Y que hablamos de los diezmos y, y veíamos que en la Biblia realmente el diezmo lo... lo pues lo inventó Abraham, <ríe> o sea, Dios nunca le mandó a Abraham, eh, por lo menos no hay evidencia bíblica de que Dios le mandó a Abraham que diezmara, sino que Abraham diezmó, pudo haber dado a lo mejor el 20%, pudo haber dado el 5, el 15, pero este, Abraham le diezmó todo a Melquisedec en aquella situación en el en, eh, cuando venció a aquellos reyes que eh, habían atrapado a su sobrino Lot y pagó los diezmos a Melquisedec. Y a Dios le pareció bien porque... Muchos años después, muchos años después, Dios da la ley y entonces dice, indefectiblemente diezmarás. Y en una parte, cuando habla del diezmo, dice que el Señor manda al pueblo a diezmar, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Esta parte que habla aquí en la iglesia, hay muchas cosas donde el Señor dice que, que debemos aprender a temer a Dios. Por ejemplo, cuando tú adquieres sabiduría, es que tú adquiriste temor al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Yahvé, el temor a Jehová, el temor a Jehová. Y aquí en esta parte, todas las iglesias saben, yo soy el que escudriñó la mente y el corazón, no entonces, este, eh, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que hace esto. Ahora, ¿por qué hace que las iglesias sepan? Para que la iglesia tenga temor, la iglesia tema. Es decir, tengas santo temor de Dios. Cuando Dios te pone su temor, híjole, tú cambias, ¿eh? tú cambias. Al leer las parábolas de los administradores infieles, da temor. Al leer la, la parábola de las vírgenes insensatas, da temor. Al hablar de cualquier asunto de la santidad de Dios, da temor. Tenemos que aprender a temerle a Dios. A mí me da, no me da risa, me da coraje que muchos dicen, es un temor reverente, un temor así de no de miedo. ¡Claro que hay que tenerle miedo! Si tan solo el día de Dios es un día de miedo terrible y temible. Dios es temible cuando, cuando se cae en las manos del Dios vivo. Dura cosas caer en manos del Dios vivo. Así es que sí hay que temer a Dios. Jesucristo dijo, no le temas al que puede matarte el cuerpo y nada hace con tu alma. Temele al que puede echar tu alma al infierno. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga temerle a Dios. En todos los asuntos de la vida cristiana, el, nuestra sabiduría es temerle a Dios debemos temer a Dios si no tenemos comunión con él diaria, debemos temerle a Dios si no pagamos nuestros diezmos y ofrendas, debemos temerle a Dios si no damos testimonio de Cristo, debemos temerle a Dios si somos livianos en nuestra, en nuestra vida cristiana, debemos temerle a Dios cuando no estamos dando vida, no tenemos la vida de Dios, o sea qué miedo, qué miedo, qué miedo, entonces esto lo hizo el Señor en la iglesia para que toda la iglesia sepa y tema, ¿no?, este temor santo de Dios entonces al Señor mis hermanos hay que conocerle en serio, es mejor no acercarse que acercarse mal es como aquellos que se casan que llevan una vida de perros y gatos mordiéndose y rasguñándose todo el tiempo y todavía para acabarla de amolar tienen hijos que ven todo el mal ejemplo que ellos hacen, entonces aquí lo mejor hubiera sido es que no se hubieran casado nunca lo mismo pasa aquí con el Señor entonces si ya estamos en Cristo si la gracia de Dios nos acercó a Él hermano acerquémonos a Él bien entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle, bendecid su nombre, ser íntegros de corazón, ser íntegros en nuestra conducta, etcétera, etcétera. Así es que hay que acercarnos bien y no mal. Al principio, mis hermanos de, eh, de los otros, ninguno se atrevía a juntarse con la iglesia. Temían a Dios y empezaron a temer a Dios cuando Ananías y Zafira cayeron muertos porque engañaron a la iglesia, mintieron al Espíritu Santo. Entonces, el Señor quiere vivir en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que él, él, él levante un santuario en su pueblo. Es decir, nosotros somos un santuario de Dios. Tenemos que vivir como un santuario de Dios y echar a un lado toda la basura, que no sirve, que no funciona. ¿no? Tenemos que a un lado y nosotros unirnos en el Espíritu porque somos un santuario de Dios. Habitar en medio de vosotros, dijo el Señor. Pero habitar con el Señor, mis hermanos, es habitar con el fuego santo, si tú has estudiado el libro de eh, Deuteronomio, si has estudiado el, el libro, el Antiguo Testamento en donde eh, eh, Dios da la manera en cómo se deben acercar y, y, y al, a, a, al altar y cómo, cómo este el Señor se representaba ahí te tienes que dar cuenta que no era no podían entrar como ellos querían al lugar santo ni al lugar santísimo no acuérdate que eh, eh, habitar con el Señor es habitar con el fuego santo. El Señor quiere preparar un pueblo que viva delante de Él en santidad. Aleluya. Y Él tendrá ese pueblo porque él, él, él lo quiere obtener, por eso nos llamó a ti y a mí. Y ese pueblo, mis hermanos, querrá vivir y querrá conocer al Señor en santidad. Fíjate, los demonios, los demonios, no se pueden acercar a la luz. ¿Por qué? porque para ellos están reservadas las más densas tinieblas de afuera. Entonces, cuando dice eh, eh, cuando dice aquí que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, la lectura de Tesalonicenses, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho, ya esto había sido enseñado y había sido testificado. Lo mismo ocurre en 1 Corintios 11, ah. Había sido enseñado también, había sido ya testificado. Dice que algunos por no haber discernido el cuerpo del Señor, de manera liviana tomaron el pan, tomaron la copa, como algo liviano, sin tener temor del Señor, y entonces dice, come juicio para sí. No el juicio eterno, porque ya eran cristianos, pero sí como un juicio. La diferencia es que el juicio eterno fue el pago, fue, fue este, es, es el el lugar de ir al infierno, ¿no? es el lugar en donde la gente que no conoce a Dios y lo rechaza, se va al infierno por la eternidad. Pero el juicio eterno para nosotros, los hijos de Dios, Cristo ya lo pagó, pero va a haber un juicio de todas maneras. Entonces, para aprender la santidad, mis hermanos, el Señor deja una corrección a sus hijos que cuando llegamos a ser livianos, cuando llegamos a ser ligeros, irresponsables, superficiales, mediocres. Entonces hay una repren reprensión sincera del Señor. Los hijos de Dios no debemos ser mediocres, mis hermanos, en nada, en nada. Al contrario, en todo lo que recibimos de Dios tenemos que avanzar. Así es que Pablo dice, algunos están enfermos, otros débiles, algunos ya duermen. Y dice que esa enfermedad, esa debilidad o esa muerte precoz o prematura es un castigo del Señor. Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces el mundo es condenado, los hijos solamente son castigados. Hay una diferencia entre la condenación eterna y el castigo de la familia de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿No? Ese castigo a veces puede ser una muerte prematura, el caso de Aarón y de Moisés. No es para que juzgues a los que se mueren, hermano, o los juzguemos, es solamente Dios lo sabe y el que se murió. ¿No? Fíjate, el de Moisés, bueno aquí habla el caso de Aarón y de Moisés, pero el de Moisés lo, lo, lo veremos después, fue una muerte prematura. Dios hubiera querido que entraran, pero fíjense que aquí fue prematura. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto, a ver, ¿por qué no va a entrar entonces a la tierra? ¿Por qué no puede avanzar más? Por cuanto fuisteis rebeldes. Oh, Dios. Y no fue una rebeldía, este, que tú digas, oye, ¿qué rebeldía fue, no? Pero rebeldía de repente las tenemos nosotros. Pero fue una rebeldía a la palabra de Dios. Esa es la razón. Por eso murió en el, en el, en el número 40. ¿no? 40 es el número de juicio. Porque tarde o temprano el Señor tiene que vindicar su nombre. Tiene que vindicar su santidad. La primera fase que el Señor Jesús nos enseñó a orar tiene ese sentido. Fíjate, fíjate qué interesante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si nosotros nos burlamos, lo menospreciamos, no lo tomamos en serio, si tenemos nuestros intereses delante de los de él, no estamos santificando su nombre. Cuando Aarón se sometió, mis hermanos, al juicio de Dios sin pedir clemencia, estaba santificando el nombre de Dios, fíjate, esto es importante que lo entendamos. Aarón no estaba interesado en obtener clemencia y estar en la tierra. Él estaba interesado en santificar el nombre de Dios. Decir, Señor, si yo te fui estorbo, llévame, está bien. Si ya no te soy útil, está bien, Señor. Santificado sea tu nombre. Aquí muchas veces, mis hermanos, quien tiene un puesto de líder, primero se muere antes que soltarlo. He conocido pastores que a pesar de que se les está sorprendiendo en situaciones de adulterio, en situaciones inmorales, no sueltan, no sueltan, no sueltan, no sueltan, no quieren soltarlo. Santificarían a Dios si so se sometieran a una disciplina, pero lejos de perder el control de la gente, lejos de perder el, el dominio que tienen, lejos de perder el lugar que tienen, se aferran a Él. Y todos podemos caer en eso. Aquí vemos el ejemplo de Aarón. No quería que Dios le mostrara misericordia, sino él estaba interesado en santificar el nombre de su Dios, de nuestro Dios. Igual pasó con Moisés, que no pidió tampoco misericordia ni clemencia. ¿Qué hizo Moisés? Pues acató el juicio de Dios. Dijo, así sea Señor, justos y verdaderos son tus juicios. Punto. Obviamente a ninguno nos gusta sufrir. Bueno, pues no le busquemos ruido al chicharrón. Ahorita tenemos un intercesor en los cielos impresionante, nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios para muchos de nosotros se ha agrandado hasta, hasta la cruz en donde Cristo llevó todo. Pero también hay un límite. ¿por qué? porque justos y verdaderos son los juicios del Señor para que Él sea conocido en su santidad y su nombre sea santificado entonces debemos recibir la disciplina de Dios con dignidad ¿para qué? para que el nombre de Dios sea santificado verdaderamente no debemos pedir que se disminuya el juicio del Señor. Fíjate, cuando al Señor Jesucristo, ¿te acuerdas en la cruz que estaba ahí este, agonizando? Le quisieron dar vinagre mezclado con hiel. Ese era una especie de narcótico para disminuir los dolores, según lo que, lo, que, lo que dicen los expertos de esto. no Los dolores de los condenados, se utilizaba eso. Y ya están condenados a muerte y les daban esta especie de de narcótico que les ha aminorado un poco el dolor el señor no bebió ese narcótico es decir él aceptó con dignidad el juicio de nuestros pecados sobre sí mismo qué nos enseña eso una cosa impresionante la integridad del señor jesucristo una persona que se arrepiente una persona que viene al señor tiene que hacerse responsable de las consecuencias temporales de sus pecados. Porque la consecuencia eterna ya fue solucionada por el Señor Jesucristo, pero el Señor reserva para nosotros una cruz que nosotros la tenemos que cargar. Por eso, mis hermanos, aunque Él llevó la cruz en aquella salvación eterna y definitiva, Él quiere que nosotros muramos con Él, que llevemos la cruz en unión con Él. Él, mis hermanos, eh, no... no, no no que nuestra cruz sea sin Él Él quiere que la llevemos junto con Él la, la cruz, entonces nuestra cruz es solamente con Él con su ayuda por su gracia ¿cuál es la cruz? todo lo que tu cuerpo y tu mente quieren hacer fuera de Dios que tienes que tú crucificar y aguantarte y llevar la cruz de Cristo Así es que tú y yo debemos tomar la cruz que Él nos da cada día. Dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día Él nos da una cruz para juzgar nuestro pecado. Cada día, mis hermanos, somos colocados en circunstancias donde se expone nuestra dureza, nuestro egoísmo, nuestra maldad para ser juzgados. Si no lo juzgamos, bueno, Dios quiera que haya una segunda oportunidad. Cuando se nos está presentando una situación donde somos de cierta manera, tenemos que poner remedio inmediatamente. Porque puede que sea la única oportunidad. Entonces, si estamos desperdiciando oportunidades, habrá un momento cuando el Señor tendrá que decir, ¿sabes qué, hijo mío? No me conoces bien, has visto mi bondad, pero no has visto mi severidad, ¿no? Como le decía el Señor, a, o le ha dicho a muchos, a, a muchos a, 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 a les ha dicho esto, uno de ellos fue Rick Joyner. Me has conocido como Cordero, pero ahora me vas a conocer como León. Entonces ese León es el mismo Cordero. Dice en otra parte el apóstol, dice mirad la... la, la eh, la, la severidad del Señor y mirar la, la benignidad y la severidad del Señor. O sea, lo bueno que le es, pero también lo severo que Dios es. Nosotros pensamos que Dios es un Dios bonachón como nosotros, ¿no? Hay gente que es bonachona no, nah, pues esto y lo, Y cree que Dios es así, Dios nos guarda y de toda esa gente. Y sobre todo que les dé luz a ellos, a los que piensan así, que por ser bonachones, Dios es bonachón. La bonachonería, como se diga, bonachonería, es un pecado, más. Lo mismo que el orgullo explosivo es un, es un, nos hace pecar también. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener sentido de la santidad del Señor, mis hermanos. Y eso es lo que representa este monte aquí. Por cuanto fuisteis rebeldes. Escuche esto. Debemos tener sentido de la santidad del Señor, porque de eso se trata la llegada a este monte, por cuanto fuisteis rebeldes, entonces el Señor juzgó. ¿Qué ocurre con todo esto que, que estamos hablando? Yo creo que tenemos que estar interesados en que el nombre y la santidad del Señor Jesucristo sean vindicados por encima de nosotros mismos, ¿me estás oyendo?, Estas son las bienaventuranzas. No devolváis mal por mal, bendice al que te maldice. Bienaventurados los de limpio corazón, los, los este, que tienen hambre de justicia, los, los hambrientos, to, todo eso, ¿no? Los mansos, etcétera, etcétera. Así es que debemos estar bien interesados en que el nombre y la santidad del Señor sea vindicada por encima de nosotros mismos. Como dice el salmista, a una costa de sí mismo el justo no por eso cambia. ¿no? Él no pone su interés, aún sabiendo que va a recibir pérdida por causa de la justicia. Entonces el justo acepta recibir esa pérdida. ¿Por qué? Porque ama la justicia y ama al Señor. Qué tremendo. Una persona nueva que viene a conocer al Señor de, debe saber, mis hermanos, que se tiene que hacer responsable de las consecuencias de sus pecados del pasado. A ver, ¿por qué eh, tenemos luchas? ¿Y por qué tiene luchas? el cristiano porque los pecados que cometimos traen consecuencias y entonces cuando tú eres cristiano estás luchando con esa situación pero ahí tenemos que ver la preciosa bendición de Dios que nos da para poder vencer y llevar nuestra cruz cada día ¿no? y cada uno es de acuerdo a lo que haya hecho el Señor fíjate, te perdona sinceramente, totalmente, pero eso no quiere decir que el Señor no te va a corregir como hijo, no te va a disciplinar como hijo y no te va a entrenar como hijo. A ver, ¿por qué muchos cristianos pueden caer, por ejemplo, en, en, en la pornografía? Porque ya la vieron antes. Y cuando son cristianos al principio están emocionados, oh, Dios ya me perdonó, ¡ay, qué paz tengo! Pero cuando vienen las luchas de tu mente otra vez, con lo que tú ya inyectaste en ella anteriormente, entonces ahí es donde tú tienes que mostrar la casta de un hijo de Dios, en donde dices, muero a esto, muero en el nombre de Jesucristo, no miro nada que me atraiga estas cosas, porque el Señor ya, ya te perdonó todo aquello, pero esta va a ser tu luchita, tu luchita, tu luchita solamente te puse un ejemplo lo mismo pasa con la mentira lo mismo pasa con los chismes lo mismo pasa con porque estamos muy acostumbrados a esas cosas lo mismo pasa con la bonachería la bonachonería ¿no? lo mismo pasa con las explosiones del carácter lo mismo pasa con, con tantas cosas tenemos que estar luchando, y luchando, y luchando, y luchando ¿Por qué? Porque el Señor ahí es donde nos va a corregir. Y es una manera en que Él nos entrena y nos está formando, nos está dando el carácter de su Padre, es haciendo eh, en nosotros cosechar, por lo menos en parte, algo de lo, que, de lo que Él ha sembrado. Es decir, por eso Dios nos corrige, porque Él un día va a cosechar algo de lo que el Señor ha sembrado. Fíjate, a veces hacemos cosas irreflexivas, a veces hacemos cosas pecaminosas y después vienen las consecuencias y no queremos llevar la consecuencia, ni las consecuencias de esas cosas. Pero ya es tarde. ¿Por qué? Porque ya se hizo lo que no se debió haber hecho y entonces las consecuencias quedan. Es decir, el monte de Or llega. Nuestros pecados nos han alcanzado, las consecuencias de lo que hemos hecho lo temporal alcanza a los hijos para perfeccionarlos, para purificarlos. Así es que cuando vengan ciertas cosas ahí, bueno, date cuenta que Dios va a juzgarlo y nos va a purificar. No es que la cruz de Cristo, mis hermanos, no haya sido suficiente. Obviamente que sí, es suficiente. La cruz de Cristo fue suficiente para salvarnos, pero la cruz de Cristo no es solamente para salvarnos del infierno, es para salvarnos de nosotros mismos también, este mensaje la cruz pocos lo dan, casi nadie habla de esto y por eso es que esa cruz objetiva debe ser también, mis hermanos, una cruz interna, una cruz objetiva y experimentada por nosotros. ¿Para qué? Para ser librados de nosotros, de qué? De lo miserable que nosotros somos. Imagínate que sí se llamaba, se llamaba una iglesia, la Iglesia de los miserables sería verdad, seríamos humildes y el Señor somos miserables aquí está la iglesia, es miserables, pero tenemos que ponerla abajo pero cargan su cruz así es que debemos aceptar el juicio de Dios sin protestar Moisés y Anón no protestaron porque querían honrar a Dios esto está impresionante que lo entendamos ¿Qué pasó? Se olvidaron de sí mismos, se alegraron en la santidad de Dios. Dice aquí el Señor, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Quiero dejarle hasta acá para, para que podamos meditar en esto. No terminamos todavía con esta... Con esta jornada porque eh, es, es muy importante todo lo que lo que vamos a, a hablar acerca de beber el cáliz del juicio del señor y las vestiduras de cristo y, y vamos a hablar también de las batallas de dios para finalizar todo esto pero lo quiero dejar hasta aquí lo vamos a hacer yo creo en dos partes espero que sean dos y no tres yo espero que sean dos y que podamos nosotros eh, meditar sobre todo este asunto mis hermanos yo le pido a Dios, en verdad le ruego a Dios, que cuando estés oyendo esto, medites en tu corazón acerca de tu vida y consideres y reconsideres tu andar en Cristo y tu caminar en el que estás andando. Padre de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque nos has redimido de nuestros pecados y nos has puesto, Señor en un lugar privilegiado al llevar tu nombre y tu presencia entre nosotros. Líbranos del mal, Señor, que podamos honrarte, que podamos hablar lo tuyo antes que lo nuestro, que podamos, Señor, eh, eh, honrar tu santidad, Señor, verdaderamente, como lo acabamos de ver en este ejemplo, que se nos grabe todo esto, Señor, por amor de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos que están escuchando este mensaje, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda terminar la obra en cada uno de ellos, jóvenes y no tan jóvenes, y en familias completas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos hablando el siguiente jueves para tocar eh, la continuación de todo este monte de Or, en donde Dios juzga eh, los pecados. Dios les bendiga y hasta la próxima.